0: 用声音记录经典
1: ，文艺日记本，日记本
0: 。六月，童年往事
2: 。森林公安局的黑猫警长带着他的部署白猫班长、白鸽侦探以及众多警员侦破案件、维护森林和平的故事，大概是八零后人生中最早的警匪故事之一了。不许再偷吃红图，哥、啊。你再偷吃红土，我要采取行动了、
3: 啊。啊、嗯，我干嘛不能吃？你再说一遍、嗯。警
2: 长，警长，我是白哥，我是白哥。怪物的巢穴警长报。找到。长，警长，我是白哥，我是白哥。我们马上就来。如果不是这部五级动画系列片，许多孩子可能永远不会知道，雄性螳螂在交配之后，可能遭到被雌性伴侣吃掉的厄运。大象、河马、野猪会吞吃红土，帮助补充身体所需要的微量元素。除了面向儿童的这些科学知识普及，《黑猫警长》里精彩的追捕、善恶的较量、惊险的流血牺牲，都让孩子们小小的世界受到大大的冲击。难怪在后来的评价中，有人说这是中国第一部具备反恐意识的动画片。沉着机智的黑猫警长是智慧和正义的化身。是我们童年里的英雄人物，每当他举起枪打出“请看下集”四个字，除了意犹未尽，更是吊足了电视屏幕前无数小观众的胃口。多年之后，当年的小朋友们才发现，经典的黑猫警长系列其实只有五集而已。不再是孩童的我们，还会有人等待下集的出现吗？
5: 你为什么偷吃红土？我
4: 我我没吃午饭。
5: <笑>对啊，确实啊，刚才我们通过这样一段文艺日记本，又回到了自己的童年，给大家介绍的是这个黑猫警长的一个故事。现在真的还有好好多小朋友是特别喜欢这样一个故事的
4: 。我觉得还有很大一部分原因就是。他的爸爸妈妈很喜欢、啊，然后他会引导性的说：“你快看我以前看的动画片，不要看现在的什么光头强啊之类的。啊
5: ”对，还真的是，就是我我接触过好多小朋友，就是看他们说，呃，说啊，这个叔叔我特别喜欢看黑猫警长，或者特别喜欢看葫芦娃。我说啊，怎么怎么会？不是，这是我小时候看的故事。
4: 是是是,是，其实现在很多孩子都真的是因为受到爸爸妈妈的影响，因为当年实在是太好看了。嗯、你就希望你快看，你快看，我当年看的就是这些、嗯。而且你会觉得现在的暴力的东西多了很多，当然也不能说以前的不暴力哈。你看，一只耳就被打掉，一只耳朵。嗯
5: <笑>包的还挺可爱的，<笑>对，没错，这个其实呢，昨天的六一儿童节，很多大朋友小朋友都是欢欢快的度过了一天哈。呃，昨天下了节目之后，我为了能够度过一个有纪念意义的儿童节，于是呢，也找到了我一个小伙伴，在北京居住的一个小伙伴，我说啊，我们这个玩点什么吧，呃，就找他喝了顿酒，然后喝酒的过程当中，因为他是学电影的嘛。呃，在他家有一面超白的墙，刷的特别的白、嗯。然后呢，有有一个这个投影机。嗯，他说：“我们来看个电影吧。”我说：“好吧。”呃，我说：“看黑猫警长、哎，不不，看这个美国队长，然
4: 后看美国队长。哎”我说：“挺
5: 好的呀。”我说：“这个那那看吧。”然后我们俩坐在躺椅上。你们看一还是二？你听我讲。嗯。然后捧着酒杯，他把这个投影仪点亮，用鼠标选择了这个文件。结果电影放映之后。我一看啊，怎么是一九五几年的一个片子？然后、啊、对我在纳闷的时候，他说：“你不要问问题，你先看这个电影叫做《百战荣归》，不是美国队长。啊、对他讲的是一个怎么讲这样一个人物，他其中这样一个人物其实是美国队长的原型之一。对对
4: ，而且这个《百战荣归》当年是一部很火很火的小说。你看过”我知道这个事情、呃，就当年是一个小说，小说改编的电影，呃、而且他还没有成为电影的时候，小说就卖得很好。
5: 对，没错，这个主角叫做奥迪墨菲，嗯，他是在美国家喻户晓的一个二战的英雄人物。对，他跟美国队长很相似的一点就是，他身高只有一米六五，而且体重不到一百斤，这样一个很小的、嗯，就在所有的美国大兵眼中都是一个小豆芽菜的一个小朋友一样。然后呢，他最开始去参加海军，被海军的同事嘲笑拒绝,了拒绝。然后呢，去参加空军也被拒绝。最后只有陆军接纳了他。结果在二战当中，超常的发挥出色。呃，我我觉得不应该用这个词来形容他。他觉得他是一个人挡杀人，佛挡杀佛杀佛的一个战神。嗯神，而且如果是
4: 你要数一下他当年的这个战绩哈，啊、比如说这个单挑六个坦克啊，还比如说呢，就是一个人抵抗两百四十个敌人
5: 。对。就是
4: 一，等等等等，
5: 呃、一一一一把枪，然后就是打掉一<笑>一个连的人，啊，太牛了！然后结果就是这部片子，我刚才提到的《的百战荣归》，就是呃，奥迪莫菲他自己编导，而且自己演出的。嗯
4: ，而且在里边，呃、他的孩子也上一场了。对，看到他的弟弟吗？他的弟弟就是他的大儿子，
5: 没错。<笑>就
4: 是当时我就瞬间<笑>
5: ，就是我瞬间被他的这样一个就是传奇人生所打动了。嗯、啊，我觉得就是也也想到了之前我们听到了很多传奇的故事，包括我一直在节目当中啊极为喜欢的这个超级模特， 8 2岁还走在 T 台上的卡门代尔奥利菲斯，呃，就是他们的人生充满着。我们所未知的、想去探索的一些事情，呃，一直在吸引着我们去关注着他们。所以今天在节目当中，特别想跟大家分享这样一个话题，就是大家听过哪些传奇的人物，听过哪些传奇的故事。哪些事情传奇的让大家不明觉厉、不可思议啊,思议啊、哎，无法相信啊！今天跟大家说一说传奇，聊一聊传奇。两种方式可以跟我们取得联系：我们的微博 DJ 盛小轩和 DJ 董悦 ，DJ 董悦，还有我们的微信公众平台文艺之声。这里是正在为你直播的京城文艺范儿。说这么多，好像还没有打招呼。<笑><笑>你好，我是盛轩。
4: 传奇一下吧，我是董月。<笑>
5: 没错，马上就是我们今天的诗意生活，等待着你的传奇
0: 故事。诗意生活，以梦的形式，以朝代的形式，时间穿过我的躯体，时间像一盒。有时会突然全部燃烧。我分明看到一条大河无始无终，一盏盏灯照亮那些幽影壮壮的河畔者。我来到世间，定有些缘由。我的手脚。是以谁的手脚为缘起？一只鸟落在我的头顶，以为我是岩石。如果我将它挥去，它又会落下谁的头顶，并回头张望我的行踪？一盏盏。照亮那些幽影壮壮的河畔城，一些闲话被埋葬于夜晚的箫声，繁衍繁衍，家谱被续写，生命的铁链哗哗作响，谁将最终沉？作为他的结束，我看到我皱纹满脸的老父亲，渐渐和这个国家融为一体。很难说我不是他。谨慎的性格使他一生平安。很难说他不是代替我。忙于生计，委屈奉养
4: 。西川的诗宽容、开放，有散文化倾向。诗中的尴尬、荒谬，且多是无名无姓的小人物，或是妖怪、妖仙、小老、幽灵，也是印证了这个阶段进程的谱系和传承。西川的写作当然吸取了东方古典文化内在精髓。如果说西川师承了卡夫卡、博尔赫斯等等大师的现代文学传统的话，那西川比他们更加纯粹、更加现实化，而且这种纯粹是发生在一种朴素的心态之上的。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
3: 试着飞越那扇窗，温度却让身体再次感到很沮丧。我微笑不是假装，我追是因为渴望。我奋不顾身奔向每一道阳光，我跌倒是一种成长，我哭是一种释放。我存在不是假象，我不管我倔强，为爱付出。I'll be there. 温度却让身体再次感到沮丧。微笑不是假装，我最是因为渴望。
5: 正在直播，今天跟大家聊一聊传奇啊、嗯。大家有没有听过一些传奇人物，或者说听过一些传奇故事？哪些这个真实的事情，可能在你的眼中看来就是一场传奇呢？呃，刚才有微信网友跟我说说那个完全不对吧？呃，美国队长应该是一九四一年出道的，哎、呃，应该是一九四一年面面就是呃跟大家见面的，然后这个奥利莫菲比他晚。啊，确实是这个美国队长的成名要比奥蒂莫菲要早一
0: 些。
4: 但是最早的这个原版是一个漫画版本的，对。后来因为墨菲出来了，对，哎、大家说，哎，既然已经有真人啊、嗯，干嘛还去这个去虚构他，去去去解构他呢、嗯？不如就把这个真人放过来
5: 。对，没错，其实他是借用了、嗯、美国队长是借用了奥蒂莫菲的很多的真实的事迹而改编的，只不过美国美国队长有自己这个超强的盾牌而已，而奥蒂莫菲是。嗯区区肉身对抗六个六辆坦克，对辆对对抗这个二百零六名敌方的士兵。<笑>嗯
4: ，而且我觉得他是一个大智的人。为什么这样说哈、嗯？因为墨菲曾经提出呢，就是要给这个战争退伍的军人去做心理治疗。嗯，哦，因为。战争绝对不是每个人这个肉体真身的人去选择的，对，他是逼不得已，他要上战场了，他要保卫国家，他要为这个民族的尊严去抗战。嗯，那这个时候在回归的时候。他可能心理调试不过来，这场战争可能他自己到头打下来之后，他不知道这个对他自己人生的意义是什么。是的。所以在他这种茫然的时候，墨菲提出来了，一定要给所有这些从战场归来的士兵、退伍的士兵，一定要对他们进行心理辅导
5: 。嗯，这就是这样一个传奇的人物。如果大家对奥利莫菲感兴趣的话，可以。逐步的去了解他跟他有关的一些书籍啊，或者电影也好，就
4: 从这个百战荣归开始吧。
5: 是<笑> To Hell and Back， 百战荣归。看看微信网友王龙说说，之前呢听说过一个印度的这个农民啊，为了给他的村落打通一条新路，遭到当地政府的拒绝之后，他是花了整整二十年的时间，用特别简单的工具去开凿那座山，因而创造了历史，是印度版的移公移山。嗯嗯。
4: 愚公移山，我是很小的时候就听这个故事对。对，对我当时我爸我爸就成天教育我，嗯、你啊。这个做什么事儿呢？最缺乏的就是毅力啊！所以当时我说得了，别再跟我说愚公移山了
5: 。不<笑>是还有这个铁杵磨成针的故事，那对啊、都是啊，李白。李白跟那个邻居老老奶奶的故事、嗯
4: 、我当时觉得，哎，我当时真的相信过，就是这个铁杵可以磨成针。嗯。但是我我现在再回想起来，好像不太可能。嗯。一根绣花针，然后老奶奶要花那么长时间去磨。嗯
5: 。她其实二十岁的时候开始磨的。
4: <笑>他是为了告诉李白这个道理吗？把他培养成刺激成诗人吗？
5: <笑>啊，然后哦，你说到这儿我突然想起这个就是刚才讲这个印度的农民开通新路，嗯、就是在在一二年的时候，这个爱情天梯的故事，我不知道你有没有听说过？听过、就是，听过。对
4: ，我在夜间节目讲过这样一个故事。啊、哈嗯
5: 哼，他就是重庆的一个村民，然后呢，呃，私。就是跟他相爱的这样一位老人，然后他们两个人一起私奔进了，呃，深山老林。然后为了让，呃，这个老伴儿啊、嗯、安全的出行，然后他用五十年凿出了六千多个六千多集的这样一个爱情天梯。
4: 嗯，我当时讲的这个故事，我当时也在怀疑他是真的还是假的。嗯、后来好像还有、这个哦、我看过纪录片，有有哦，你看过纪录片？我看过纪录片，哦、那估计是真的。对对对,对,对,对,对当时我看的时候呢，只是说他是作为一个爱情故事，嗯，我去消化他的、啊。对，当时讲的就是两千多级阶梯，然后是因为这个女的呢，就是生病了，嗯，然后呢，她没有别的办法可以去进行锻炼啊，进行什么的时候，她的老伴儿就真的是、嗯、那时候年纪也很大了、哦，都是退休的年纪了，那个时候才去凿这个阶。啊
5: ，刚刚呢，我也是查了一下这个，呃，这位朋友王龙说的这个印度移共移山这个事儿哈，呃，其实呢是在五十多年前，这位村民是为了方便他的。这个同村的一些其他的朋友们去学校啊、市场啊，或者说拜访邻居的一些村民，这个老人就决定凭借一己之力在一座山坡上开凿了一条捷径。那这个印度老人还在接受采访的时候也说过，说几个世纪以来，这座山给我们带来了太多的难题还有不幸。呃，然后呢，这个村民曾经一直跟这个政府请愿，希望政府出面能够开凿一条山路，但是呢，政府回绝了哈。于是他自己用凿子、铁锤和铁铲，他把原来的就是那种悬崖式的，只能侧身，容一人通过这样一条山道，很窄的山道，开凿成了大概宽九米、长一百一十米的这样一个通道，可以供自行车和摩托车通行这样一条大道，而且让孩子们上学的时间从。每天原来步行八公里，到现在已经缩减到每天只需要步行三公里就可以到上到学校了。嗯，你
4: 这样一讲呢，我我就想到我们平时在看这个《感动中国》的时候，嗯，对吧？那种赤脚医生，嗯，真的就是在那样的环境、啊、对、哦，可能就是调这个铁锁去对面去给人看病
5: 。对，嗯，就可能他们做了我们常人无法想象的一件事情。他觉得不可思议，最
4: 主要他坚持下来的时候，然后不求其他的那种过多回报的时候，你、嗯、就觉得。的，他就是一个传
5: 奇。还、哎、真是啊，这个感谢王龙这位朋友给我们分享了一个印度版的移宫移山的故事。嗯，呃，今天跟大家聊的一个话题是传奇。你听过哪些传奇人物？听过他们的哪些传奇故事？如果说这个故事有点太长的话，你可以这个简单的一个梗概，对，给一个梗概，给最快速
4: 度的求助一下百度。
5: 呵呵是的，没错啊、呃，这个两路平台可以跟我们取得联系。微信公众平台是。呃，文艺之声，文艺之声，大家在订阅号里面搜索一下，然后点击关注，在留言框下留言，我们就可以看得到。嗯、如果说你觉得发文字太麻烦的话，可以发张图片。哎。也可以。我们要
4: 猜图吗？
5: <笑>可以看图说话。六<笑><笑>一儿童节，六一儿童节刚过哈<笑>，我们一起来玩上一个游戏也可以的哈。另外呢，也可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程晓轩
4: ，或者是 DJ 董月、嗯，姓董的董，音乐的乐
5: 。没错，呃，我们继续来等待大家的一些留言，看看我们朋友们眼中的传奇都有怎样的一些故事呢？呃，在半点呃，在整点广告过后，我们继续跟您聊，这里是正在。在为你直播的京城文艺
1: 范儿
4: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
4: 空闲的快
2: 乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声，京城文艺范让你的生活独一无二。
5: 星辰文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回来，你好，我是盛轩。大
4: 家好，我是董月。嗯、今天呢，我们互动的话题是有哪些真实的故事、传奇的让你无法相信
5: ？是，大家一起来说一说传奇。你听过哪些传奇人物，或者是哪些传奇的故事呢？哈，呃。我们两路平台都为大家开通微信和微博两路平台、嗯。黄光芒说了说，呃，之前看过一个纪录片，叫做《半生缘》，讲的是袁地宝和李丹妮的爱情故事啊，一个是八十二岁，一个是八十三岁，传奇的爱情让人感受、呃、深受感动。我是之前在一个演讲当中，然后听到了这样一个故事，由由于好奇，然后我也是搜索了一下，闲过那些资料，然后看了一下，回顾了一下，或者说从另一个角度去。感受了一下这样一段传奇的爱情故事，就是一个呃，袁立宝是一个厦门人，一、嗯这个厦门厦门小伙，然后呢，当时是考到了杭州的浙江医学院，认识了一个特别年轻漂亮的俄文老师，呃，而且呢，这个俄文老师是一个中华混血，叫李丹妮，嗯，互相关注，互相吸引，成为一段情侣，但是。在后来，由于这个高校的全国高校的一个院系的一个合并对
4: ，对五五年的时候
5: ，对五五年的时候，然后这个两个人就必须得分开了。在临行之前，这个袁妮宝跟李丹妮说：“说哦，对不起，我已经结婚了。”啊，这当时我看到这儿的时候，我觉得有点有点,有点凌乱哈、啊。对，太凌乱了啊，有点凌乱。然后说，虽然我很爱他，然后。这个，但是我们不能继续了，在一在,在一起。然后李丹尼也理解，嗯、最后呢，就觉得 OK， 我我觉得我的幸福不能够建立在其他人的痛苦之上，最后选择分手。后来他是由于自己的事，这个李丹尼啊，由于自己的事业受到了一定的挫折，然后跟着父亲回到了法国，呃，而且他。这段爱情还是深藏心中的，他也把之前跟袁体宝的一些通信信件是藏在自己的这个上衣口袋里面，缝缝到了内可内侧哈、啊，一直随身携带，然后两人可能会保持通信，但是又到了
4: 袁体宝的孩子出生，是出生，而且这两个孩子挺有意思的，嗯，这个长子的名字小名叫陈生
5: ，陈生，啊、哦嗯，这个
4: 。次子的小名呢是叫金星，金星，
5: 嗯，呃、嗯，是因为他们俩恋爱的时候，两个人经常去相约去野外去看这个牧羊星，所以对,对，就把这两个孩子取了这样一个名字
4: 。而且在这个五九年到六二年困难时期的时候，袁立宝已经是爸爸了，嗯，三个孩子，对，生活就可想而知了，对，因为那段时吃不饱饭嘛，吃不饱饭、嗯。但是就在那种状况之下，李丹妮就经常寄来一些。食品啊，嗯，营养品啊，嗯，所以妻子肯定会问了，这东西哪来的？这而且还是洋货啊。对，他说这是我过去的老师，嗯，他心肠很好、嗯，对，仅此而已，仅此
5: 而已。嗯、后来是，呃，居住在法国的李丹尼收到了一个信件，可能觉得两个人应该不应该再通过信件再来往了，嗯、然后呢，就就此把这段感情搁置了，一直到一九九四年。
4: 这已经跨越了半个世纪了
5: ，半个世纪了，真是半生缘。这个袁弥宝的结发妻子过世了，而这个袁弥宝也想跟李丹尼重新结识。到了二零一零年的时候，这个袁弥宝的三个孩子带着李丹尼回到了中国，然后两个人，呃，袁弥宝呃是袁弥宝的儿媳带着这个李丹尼回到了中国，然后两个人在鼓浪屿。举行自己的婚礼
4: ，但是你知道在这之前还有一个很纠结的地方是什么呢？嗯、就是他们要在重新结识的时候、嗯，这封信肯定是很辗转的，才会传到李丹尼的手上。对，而且李丹尼这半生都没有再嫁，没有再进行任何的这种就是结识异性，没有,没有，一直在好好的。奋斗在自己的事业上啊、嗯，照顾自己的学生上。
0: 对
4: 。所以你想，这半个世纪之后，不是说都不联系了吗？不联系了吗？可是突然间收到了那封辗转到他手中的信的时候，嗯，他在花园里坐了一整个下午。那时候你可以想象一个白发老太太，她一生当中心里藏了多大的秘密，还有多么大的隐忍，在法国这样一个很浪漫的国度。对。这样一个大家可以随意把情感摆在台面上说的一个地方，然后，而且在这个年纪之后，说我要再回到中国，是是我要再跟他继续前缘的时候、啊，哦，我觉得这一切全是传奇。而
5: 且这些都是，呃，成长在两方对于道德和责任的这样一种坚守之上。嗯，不愧是一段传奇哈、啊嗯
4: 。对，因为你看最开始其实只要李丹宁说，因为。我我觉得我们应该在一起，他可能就只要有一点点挽留，嗯，挽留的话，袁迪宝可能就真的会放下自己的当年这个，嗯，这样的一个段婚姻，因为这个婚姻应该是他的父亲母亲给他许下的，对，这可能没有这个真实感，真实的感情，对、嗯
5: ，呃，但是就是因为自己这份道德和责任啊，扛在肩上。
4: 对他之所以成为传传奇，我觉得还有他的三个孩子，嗯、<笑>没错，这个举动对不对？他们能接纳，是，嗯
5: 、而且这个这个两人相伴共度余生的这种绵绵的深情，确实，呃，比起这个传奇本身，我觉得这是更加有力量的哈、嗯。呃，威恩说了说说一个身边朋友的事儿吧啊，如果不是身边的人打死我也不会认为这是真实发生的，他说。呃，这个我的一个朋友啊，因为看这个，呃，台湾的这个港台艺人的一些综艺节目，受到他们的影响呢，家里必须要请一个保姆，而且必须要是菲佣。然后呢，这个朋友的英语也不是特别好，沟通起来呢也比较麻烦。有一天呢，这朋友这一对夫妻。出门只、就是跟那个飞鹰说说，说把那个新新拿了一只活鸡啊，嗯，把那活鸡呢弄得干净点特别是这个毛啊要处理好，然后放在冰箱里，等回家之后炖了吃了。呃、办完事儿回来，打算下厨，准备从冰箱拿鸡，结果一开冰箱门一只扒了毛的鸡在冷藏室里边冻得咯咯直叫。
4: <笑>我我觉得，我觉得这不是英文不好、沟通不好的问题，就是没有生活能力的问题。
5: <笑>不对啊，按理来说，这个你比方说这个保姆也好、阿姨也好，应该这些常识都是应该懂的呀。
4: 对，所以我特别想跟你说的是什么呢？嗯、就是呃，在菲律宾哈，就是会很多、嗯、很多人是欢迎这些。从在外边，他们他们认为，呃，自己这种读了大学的，嗯，攻读了大学的这种这种女性，到了国外去工作，其实工作、嗯、对他们来说，回国是一个女英雄来到的
1: 啊。
4: 对，所以为什么很多人说我要用菲佣，要用什么应佣？那是因为，真的，他们都是高学历水平，基本上都大学毕业
5: 。高学历跟低能力。不挂钩吧、嗯？但
4: 是都有培训的，<笑>好不好？所以我说这不是英文沟通不好的问题，啊、这不是沟通的问题，这是生活能力的问题。哦，了
5: 解，了解，了解，就是去找错人
4: 了啊,啊，对吧？<笑>他故意气你的
5: 。我觉得这这场景太可爱了。你想啊，这一只拔了毛的鸡，在冰箱里，一开冰箱门内，那灯一打
4: 。对，他,他是放在右，他是放在右边的这个冷藏吧，它不是放在左边的冷冻，<笑>直接冻死了
5: 。是啊，今天跟大家分享一个话题，就是聊一聊传奇。呃，你是你听过哪些传奇的故事？你知道哪些传奇的人物？呃，可以通过两路平台跟我们取得联系，在。大家继续发来留言的同时，进入我们今天的《我在北京城》。
2: 你知道的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
6: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天咱们谈到了我母宋庆龄北上进京。共商国史，他刚到北京的时候，住在的是前海西街十八号院，这地方就是现在的郭沫若故居。这所院子原来是清代恭王府的马厩，后来又成了达人堂老板岳家的库房。所以这个周恩来总理总觉得呀，你让当年的国母住马厩，这说起来不好听。于是就在1961年，将醇亲王府，就是咱们这几天一直聊到的这座大王府西边的花园，重新的修缮了一番，并且加入了一些新的建筑，包括一层两层的西式小楼，将这个早已凋零的废弃的院落呀，整齐一新。宋庆龄呢，就于1963年入住其中，一直到1981年她去世，这个国母前后。在这所宅子里住了十八年，如今这儿就叫做宋庆龄故居。您一进门，东边甬道上还能看见龙眼葡萄，还有石株的石榴树，那都是当年宋庆龄亲手栽种的。院中的大客厅原来是醇亲王府的戏台，北面大餐厅原来是醇亲王府的畅金斋，那是现在宋庆龄举办大型宴会的地方。当年外国友人都是在这儿啊。参加会务活动，水塘前呢，这个建筑原来是府里的旧居，建于啊清末，后来改造，在一九六二年建成一个中西合并的二层小楼。这小楼内部啊虽然是纯西式的陈设，但是这外观还是有咱们中式风格，与整个古香古色的王府花园也显得非常和谐。这小楼的一层啊是小餐厅和小客厅。小客厅的东岸还悬挂着孙中山先生的遗像，宋庆龄就在这儿接待许多外国友人。如今呢、啊，您进去一看，一切陈设照旧，恢复了当年的风貌。而这小餐厅啊，就是宋庆龄与亲近的亲朋好友小燕的地方。他在这儿啊，还经常用流利的英语给各国的客人解释中国的菜名，像什么杏仁豆腐跟杏仁茶的区别呀，听得这些外国人是津津有味儿。有时客人呢觉得太好吃了，还会向宋庆龄索要这些菜肴的制作方法。可以说，宋庆龄通过自己的手段，或者说通过自己的一些方式，用这种餐厅外交的办法，为当时的新中国也立下了汗马功劳。除去这个餐厅啊，卧室、书房也都是原有的风格，并且呢，主楼后边还有一排鸽子房。那也是当年宋庆龄主席最为眷顾的地方。其实啊，整个王府、整个花园、整个故居可看的地方还有很多很多，多杰一时半会儿呢也给您说不完整。您不妨呢自己在什大海旅游的时候，到北岸去看一看这座花园，看一看这座故居，感受一下当年的风情。
7: 的现在，你始终不明白，每一个真实的现在，都曾经是你幻想幻想的。。苍白。你计划的春天有童话的色彩，却一直不见到来。你撒下的欲望在幸福中摇摆，却总也收不回来。你始终不明白，一万个美丽的未来，比不上一个温暖温暖的现在。你始终不明白。每一个真实的现在，都曾经是你幻想、幻想的未来。一切变得苍白。你计划的春天有童话的色彩，却一直不见到来。你撒下的欲望在幸福中摇摆，却总也收不回来。你始终不明白，一万个美丽的未来，比不上一个温暖温暖的现在。你始终不明。明白，每一个真实的现在，都曾经是你幻想、幻想的未来
5: 。一首老狼的《关于现在，关于未来》。送给正在收音机前的你，这里是正在陪伴你的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
4: 。大家好，我是董月今。今天呢，我们要聊这样一个话题：，有哪些真实的故事、传、嗯、奇的，让你无法相信？嗯，我们不管怎么说，一定是真实的哈。对，这不是虚构来的
5: 。是的，呃，朋友们在微信平台上，阿拉飞说了，说我听过的传奇的故事就是李素丽。<笑>小的时候坐公交车就知道，嗯，李苏阿丽阿姨呢是全国劳模，扶老爱幼，帮助他人，惩恶扬善，做了不少的好人好事如今呢，社会发展是越来越信息化、自动化了，希望大家还是保持原来那个年代的一种朴实。嗯，现在可能都是这个。呃，北京还好，北京这个售票员还是这个人数还是比较多的哈、嗯嗯，好多这个二三线城市好像现在都是无人售票，无人售票就是直接投币哈。呃，确实是你说的很对。Ruby 啊说了这个，说有一次呢机缘巧合的遇到了李亚鹏，而且呢觉得他很平易近人，还倒了一杯茶，而且讲述了一下他当年呃考试和。演出的一些经历，比方说是陪女朋友考北影，结果后来自己考上了，并且呢出演了《爱情进行到底》，一炮而红了。后来呢导《射雕》导王菲，这跟跟王菲结婚离婚，他觉得他的一生是很传奇的。嗯，而且呢他说，不管是否父母还在一起生活，告诉孩子爸爸妈妈永远是他们的爸
2: 爸妈妈。
4: 我觉得这时候最好是《靖王妃》的传奇<笑>，<笑>好吧？今天我们聊这样一个话题哈，嗯、跟传奇有关，不管是人或者故事、嗯，当然这个人一定是承载了故事的，才让你觉得哇不可思议。那你还想到谁呢、嗯？欢迎大家与我们互动。一个呢，就是通过微信的公众平台四个字“文艺之声”嗯、与我们取得联系；另外呢，就是新浪微博 DJ 程晓轩或者是 DJ 董月。
5: Marty 你也说了说 Heidi l a m a r 啊，这个人太牛了。这个人是这个呃卡门代尔奥利菲斯之外，这个我我觉得比另一位特别传奇的一位女性，她是好莱坞女
1: 神了
5: 啊、呃
0: ，对，
1: 女神
5: <笑>、呃，她不仅仅是好莱坞的女神，而且还是无线通信的女神。嗯，呃，她也是第一位在电影当中全裸出镜的这个女科学家，像她。他应该是一九一几年出生，然后爸爸呢是一个银行家，然后十八岁的时候就在电影当中全流出镜，那个时候就开始红遍全世界。他有一句特别著名的名言，叫做“比我聪明的人都没我漂亮，比我漂亮的人都没我聪明
4: ”。这句话不是他说的啦，但是呢是他的写照
5: ，对，是他的一一个写照。然后。这个他也经历过六次婚姻，跟这个卡梅戴尔·奥利菲斯很像哈、啊，呃，而且他在六十多年前就提出了跳频技术，还有一系列的无线电信号技术这样一种全新的理念，而且他相当于是 CDMA 之母。
4: 嗯，所以如果说你曾经用过这个幺三三手机的话，<笑>你真的得感激他啊！对，嗯，因为他已经八十三岁高龄了、嗯，而且呢，到了今天，我们在说有很多方式去觉得他得到一些荣誉啊，包括这个什么非官方的电子前沿基金会，嗯，被对他授予了什么什么样的这种呃头衔。但是尽管如此，他的专利呢已经失效了、嗯，毕竟是几十年前，呃，终生他都没有因此获利。嗯、不过没关系，没关系。嗯，你会记住他。
5: 对，而且他这个他的儿子是呃，就之前也曾经担任过美国电话局的主席，曾经评价说说，虽然他已经被大家遗忘了，但是他所做出的一切仍然是影响着一代又一代的人。嗯，的确是因为。这种科技推进社会进步的例子是数不胜数的，而他默默无闻的，可能就是他的一些成就是在 c d m E 技术普及之后，但才被大家所熟知的
4: 。所以说，我们如果你用过移动电话的话、嗯，就要了解或者感谢他，就让我们称他为海蒂小姐吧。海蒂小姐
5: ，<笑>海蒂拉姆尔哈，太牛的一位人了，这个我我我超级超级喜欢这位。这这,这位这位这个怎么说？女神女神女神,女神，又是影视剧的演员，<笑>又是这个移动，对女科学家,科学家、嗯。今天跟大家说说传奇，这里是星辰文化。形成文一块让你的生活独一无二，欢迎回来，我是盛轩
4: 。大家好，我是董月。我们今天聊这样一个话题，有哪些真实的故事，传奇的让人无法相信？嗯
5: ，今天跟大家说说传奇。两路平台等待你的留言、嗯。野马说了，说是 AC 米兰的老队长马尔蒂尼，一辈子在一个球队效力，为米兰王朝打下了汗马功劳。同样的传奇，还有现在巴萨的队长普约尔，都是一辈子只为一个球队效忠。他们是球场上的传奇，没错啊。其实我们会发现，我们有些传奇是因为在某一个领域做到了其他人所做不到的事情，或者说在别人不愿意坚持的战场上坚持，最后站了下来，所以他们会被我们奉为一种传奇。那刚才这个提到的哈、啊，就是马尔蒂尼和普约尔，都是又做到了其他人达达到不了的一种高度，又在一个战场上。一支球队当中坚持了
0: 下来
4: 。嗯，我想说的就是贝利了。<笑>虽然我不怎么看球啊，但是你你多多少少都会受到这个世界杯的影响。对。另外呢，就是在帮小朋友选这个球衣的时候，好像大家都会去十号，嗯、买十号球衣。
5: 十号球衣是因为贝利才。贝利还有马拉多纳啊、哦！对
4: 对对。说到贝利哈，可能还有很多话要说。马上就百度了一下，因为他曾经说过一句话。嗯。我是为足球而生的，就像贝多芬是为音乐而生一样。哦，他的职业生涯出战一千三百七十五场，嗯，打进不可思议的一千两百八十四粒进球。对
1: 我
5: 对贝利印象最深的一句话是：哪个球是你这个踢过最好的、最棒的一个球？他就说是下一个球。啊、哦，小的时候看这个贝利。的一些传记的时候，我印象特别深
4: 。所以你看，现在后辈在说给他们评这个，包括卡卡呀、啊、梅西啊、嗯，说他们是球王的时候，贝、嗯、利就说：“让他先进一千球再和我比吧。<笑>”你知道人家可以有这种数字，你都无法超越。就我们
5: 一直是在二维世界生活的，然后贝利是在三维这个立体图一样看着我们俯<笑><福>看俯<笑>看，对，没错。哎、欸，就我突然间想起了一个，嗯，所谓的球员、嗯，就是我们刚才提到的很多球员，或者說我。我们所熟知的很多球星，都是因为，呃，为球队立下汗马功劳也好，或者说像贝利一样创造了一个不可能记录也也好哈。我我我印象当中，这叫卡洛斯·凯撒，这哥们儿他是因为自己的骗术太棒了，在球场上骗人骗了二十多年，然后呢，二十年的球队生涯，颗这这个颗粒无收，一球未进，但是还被封为这个巴西球王。就是因为他从小就特别希望能够当一个球星，但是呢，他的球技是真的烂到无以复加，就是完全业余再业余的这样一个级别。但
4: 是你知道，其实，在巴西，就哪怕穿的高跟鞋、穿了这个超短裙的女人，在路上也能踢足球的
5: 。<笑>是，这<就><笑>这个有腿的基本上都能踢，踢两脚没什么问题。<笑>但是。就是如果说你要进专业队的话，他的技术真的是不太棒，不太行
4: 。哎，我要听这个故
5: 事。对，然后呢，在八十年代的时候，他跟呃巴西的很多国脚都是很好的一个朋友，像什么罗文马里奥啊，什么埃德蒙多啊，等等等等哈。那在这样一些球星的引这个引荐，然后他就特别牛的就混入了职业队伍，然后呢。你想他又不会踢球，他体力又不好，然后跑位也不行，意识也不行，然后这样呢，就是他他肯定知道我一上场就得穿帮啊。对啊。然后呢，他基本上从加入球队第一天开始就开始炸伤，啊不行受伤了，就比方说这个什么
4: 。可是训练的时候也有吧，上场没看到的，嗯、训练的时候也能知道你。
5: 就那个时候，那个时候就是医学不是特别发达，然后呢，<笑>一直在
4: 商战当中
5: 。再加上他的演技和骗术实在是太牛了。
4: <笑>还有一点，他们老板太实诚了。是
5: 就是呃，而且没有，他们老板是一个巴西的黑帮老大。嗯<笑>。对，然后呢，就是有一次特别惊险的一个经历，就差不点穿帮。当时效力的叫班古，对这个老板就是一个黑帮老大嘛。然后。当时这个报纸也是迫于这个黑帮老大的一个压力，就是说说这个班古队迎来了一个新国王啊，就是因为这个说这个凯撒，踢球很棒嘛，就是因为骗术很好。然后呢，他在进行马上要进入恢复训练的时候，就被召入了这样一个首发名单。嗯，结果上场的时候，就有球迷发生一些骚乱，也不知道为什么。然后呢，他就跟这个球迷开始对骂。就被裁判用红牌罚下了场，
4: 他故意的是吧？对他故意要躲开这一场，
5: 对，就要躲开这一场，啊，然后就就无数相关的经历，就是各种开始欺骗，最后呢，这个还被很多球迷就觉得哇，这个人好厉害，怎么样？我也不知道这种舆论宣传是怎样造成的。就可见他的骗术之之强，但是在退役多年之后，他终于向大众公开了这样一个秘密，也是向大家承认了错误。我估计应该是这黑帮老大这个老板已经不在人间了，要不然
4: <笑>灭了他
5: 了，灭了他，好可怕！对，然后呃，就是就是特别梦幻的一个故事，特别梦幻的一个人物啊。
4: 但是我能想象，就所有这个收音机前的球迷，嗯，一定都不能接受。
5: 对，肯定的。对
4: ，这个绝对不能称之为传奇的垃圾人物。嗯，我们这样说他不太合适。就是、不太合适啊，<笑>说不定
5: 就是。他他可能是就是自己的选择真的是有一点点失误，本身应该是演当一个演员的，可能就是成为了一代影帝，但是结果误入歧途就去选择了踢球。你看看选择一条正确的道路是多么的重要的一件事情<笑>。
4: 所以你这样一讲的时候，赵琳跟我说，你知道吧？那天我违规停车然后后来警察过来贴条的时候，看到我的车标上贴了这个国安的时候，把我放了。我觉得这事儿叫传奇<笑>。<笑>
5: 就是对，找一个正确的爱好是多么重要的一件事情啊
4: ！要<笑>爱对人，
5: <笑>爱对人。呃，石桥说了，说林志颖特别的牛，呃，不老童颜，而且呢，还在科技上有所成就，当代青年的一个典范。啊、呃，他不老童颜，我这个不知道为什么，可能真的是保养的好。他对电子产品真的是比较感兴趣，应该说是一个就是明星里的一个。这个电脑狂了，而且我之前听他说，就是他可以在拍摄现场用笔记本来控制台湾家里边的一些电器，嗯，而且他家里边可能会布置的，呃，千奇百怪，可能用一些高科技的产品，比方说放一些什么，呃，各种高科技的。演出效果，把家布置成一个舞台、啊，我觉得还挺有意思的。林志颖
4: j i m m 好幸福
5: ，对 j i m m 好幸福啊。那我
4: 觉得他最厉害的是什么呢？就是他的赛车呀。嗯、对，拥有不老童年就算了、嗯，因为我曾经看过一个这个国外的一个赛车节目，你知道、嗯，那个风吹的脸的时候，他是那种抖动，你知道吗？<笑><笑><笑>不
5: 是，你养只狗，然后呢，让它在坐在你车上的时候，坐在前桌，然后你让它把把头插屁股，太绝
4: 了。<笑><笑>对，估计那是一
5: 种美容方式。呃、对，游客，可能，我们再尝试,试一下。<笑>注意交通安全，注意交通安全。这里是陪伴你的京城文艺范来看看今天我们的航天飞船史航对于《电影归来》又有哪些新鲜的看点呢？航
8: 天飞船，大家好。这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。金调传递的善意呢，来自已经放映了半个月的电影《归来》。《归来》现在的票房呢，呃，我最后看到数字是 2.49 亿。它最终能走多远不知道，它在片场待多久不知道。反正我呢，前后看了四遍。那四遍之后呢，有一些心得，当时不敢说，怕剧透。现在好像剧透也无妨了，于是跟大家分享一下。首先说到“接站牌路烟石”这三个字，呃，开始是简体，后来开始变成繁体。那是什么情况呢？是冯万宇老师他记忆越来退化，回到更早的字库吗？呃，别人提醒我不是，可能后来的字体看起来也更刚劲，很可能是路烟石自己写的。自己在接站牌上写他自己的名字，然后陪着爱人去接自己。这里面有更多的伤痛在里面。同时还有一个细节，就这个陆焉石的“烟字，呃，他写的笔画呢，跟我们通常见的简体字不太一样。那可能象征着，呃，陆焉石他一直活在从前的世界里。按小说里写，他五四年就被抓起来了，所以五五年的时候才有简化字。而这一切与他没有关系，他一直关在自己的世界里，那个世界。是繁体字，还有他们的女儿丹丹，每次回家上楼，习惯性的把纺织女工的帽子摘下来，那是因为妈妈还不知道她已经不跳舞了，已经去了纺织厂、毛纺厂，并且住在员工宿舍里，所以呢，她每次进家门之前都要把帽子摘下来，那就让妈妈习以为常的活在原来的记忆里，而她陪着扮演这一切。呃，至于说到那个神秘的方师傅，丹丹说过找他也没用。其实他不想让父亲得知很多真相，而父亲录言时来逼问他，其实也也是一种逃避。逼问也是一种逃避，因为他明明自己应该能猜得出一些真相。其实想起了方师傅，他没有一个本名。对于他的爱人，当然知道他叫什么名字，但对于呃他的受害者来说，他就是一个代表着权力的方师傅，没有名字，只是一个姓氏，一个尊称。当然，片子中间呢，由于呃热心观众太多，看了很多遍，所以也有很多人开始挑其中的有哪些 bug 的东西。我看到呢是这个《钢琴调音入门》这本书，我觉得封面不像是个79年的书。还有人提醒说，这个陆焉识他下面条的时候细面条，说他女儿吃的时候已经是宽面条。呃，也有人说到呢，就是那个丹丹。曾经穿过的透明雨披并不是那个时代的。还有人说这个双卡录音机，呃，出现过早。也有人说大喇叭里的背景音乐有一些与时代不符，但是也有些细节是非常准确的。比如说，我们看到每次这个自行车，呃，楼梯里、楼道里的自行车，什么时候有，什么时候没有，可能正好符合了就是人们的上下班时间，还是平时在家的时间。其实想提醒大家的是，电影可能已经看完了，或者说呢，如果你到现在为止还没有抽出时间去看，也可能你对这个电影的兴趣没有那么深。那么我不管怎么样，提醒你说，这个电影是有原著的小说《路翻岩石》，呃，不妨去买一本，或者在网上找到读一读，那可能代表了一段非常重要的历史和文学所能建筑的非常重要的一个世界。接着要说到，呃，徐克导演筹备多年的华语三 D， 呃，战争巨制，呃，这是他们的说法，《智取威威虎山》，呃，又名《林海雪原》，四月底杀青了，预计今年12月份圣诞档期会全国公映。这是博纳相对来说比较受票房期待的一部大片希望能超越三年前徐克自己执导的《农民飞甲》。2014年有《智取威虎山》。还有韩寒,寒的《后会无期》，这都是博纳影业要给我们带来的电影。好的，今天就到这里，我是史航
3: 。天空它像什么？爱情就像什么？一朵云在阴天，忘了该往哪儿走。思念和寂寞被吹进了左耳。也许我记不住，可是也忘不掉那时候那种秘密的快乐。听阴天说什么？说无论如何阴天快乐，想阴天别闹了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见你那个酒窝。
5: 歌曲真的是很有魔力的啊！本来是有一首《阴天快乐》，刚刚唱完之后，我们现在可以看天开了，对，天亮了，<笑>太阳出来了啊！一、就、首、是、来自 Asian 陈奕迅的《阴天快乐》，这里是陪伴你的京城文艺范儿。今天跟大家聊一聊传奇，说过哪些传奇故事，嗯、听过哪些传奇人物？野马又发来了一位传奇人物，没错，特斯拉的老板艾罗马斯克。这个确实啊，他他的原文是这样说的，说是钢铁侠的一个现实版，是地球上最神奇的人啊，这哥们儿比乔布斯还神，他不仅创造了国外的支付宝，还是全球第一个私人研究火箭发射成功的人，就是搞科技跟玩儿似的，还折腾出来了特斯拉，啊，这个人确实很牛哈、啊，这个因为呃，我最开始知道他是由于这个钢铁侠上的时候也是。这个看一些相关的一些报道，这个因为导演也是跟埃隆·马斯克聊完之后才有了一个电影原型。呃，应该不算吧，就是因为那个呃，斯坦利在创造钢铁侠的时候就已经有了，但是呃，埃隆·马斯克跟这个钢铁侠是高度重合的，或者说有很多精神层面上的这种看法是一致的。嗯，对，呃，包括他的很多的一些现在的一些做法，像他的一个说法就是我要在火星退休
4: 。哎呦，那应该算一下他的年龄哈。
5: <笑>因为就是他就是从小特别就是
4: 科技男嘛，
5: 科技男哈、嗯，这个而且呢，他呃就是特别不愿意说等着这个 NASA、这个、啊，这个航呃这个美美美美国航天组。这个总署的这样一种航空平民化，所以他自己就开始研究航天科技，而且呢，包括他刚才提到的这个呃。呃，这个国外的支付宝 PayPal，PayPal， Paypal, 然后呢，还有特斯拉。真的，特斯拉，我觉得应该算是像苹果是算是手机里边的第一批革战斗对<笑>革命者。特斯拉就是汽车行这个行业当中的第一批战斗者，这个这个革新者、革命者啊、嗯。包括我觉得以后特斯拉如果说这个纯电动车再加上无人驾驶技术，这个这个行业将有一番翻天覆地的变化。你以后可以去想象，你用一个某一个软件，手机软件，你就可以让一个无人驾驶的汽车到单位楼下去接你。然后当
1: ，哦、<笑>当当
5: 当你不用开这辆车的时候，其他人可以调用这个、这辆车去接送他们接孩子
4: 。
5: 嗯。啊，真的，这个人太牛了
4: 。但是你知道吗？我们俩可能同时在百度他的消息的时候，嗯，你看的可能是他在科技方面的创新啊。然后是一个多么奇幻的，然后是一个多么对这个数字商业逻辑方面有很大的这种驾驭能力的男人，嗯、可能我看的就是他的这个爱情。嗯、呵呵<笑><笑>对呀、啊，那也很传奇,、啊传奇啊嗯、对他也很传奇啊、嗯。然后我看到就是刚才你在给我描述，就是有一天这个汽车已经来到我们家楼下，随时在接你的时候、嗯，帮你接孩子的时候，我就在想哈，嗯、可能。对于爱情当中呢就不一样了，我在看的就是他的第一段呵呵爱情，还没有时间百度完啊、嗯。说的就是当时他还带了一口南非腔，然后他属于上流社会，嗯，外表整洁利落、嗯，但是呢他去追女孩的时候，呃他就说了。我其实很希望，呃，你请我到外面去吃冰淇淋。嗯。然后当时这女孩就答应了，后来呢，却又反悔了，并且在这个宿舍门上呢，贴了一张条，告诉他说我不去了、嗯。那时候其实这个女生是待在，为因为她是 IT 男嘛。<笑><笑>对，但是呢，她也是一个很懂追女孩的一个人。嗯、哦
5: 。对，就是。
4: 看<笑>我们两个。<笑>
5: 没有，就是关注点真的不一样。<笑>就是，呃，我一直在想，就是因为之前我就一直在关注特斯拉、嗯，包括前一段时间在北京路上看到特斯拉，我第一次见到特斯拉的时候超级兴奋。呃，虽然我知道北京有特首会啊，就是特斯拉的首批拥有者的这样一个集会，但是，呃，对于这样一个开创性的或者说革命性的物品摆在我面前的时候，还是难以抑制男性的那样一种。这种荷尔蒙的分分泌太太棒了，太赞了！就什么时候我能拥有一台属于我自己的特斯拉？我也想加入特首会
4: 。其实你会发现啊、呃，上流社会可能跟你聊的东西就不一样了。他们要聊的是什么呢？我拥有哪颗这个行星的这个命名啊,啊之类的？这、嗯、不
5: 是行，<笑>这个。
4: <笑>好了，我们不是上流社会。我还是去买
5: 一个岛吧。<笑>啊，今天跟大家分享了很多传奇的一些故事，呃，还有一点点时间，我们来进入今天的 Time Out 推荐，看看我们的 Time Out 主笔黄哲给大家推荐了哪些值得关注的内容呢 ？Time Out
0: 推荐负责一切享乐。Time Out，
9: 大家好，非常高兴与大家相逢在今天的 Time Out 的推荐这个板块，我是来自 Time Out 的北京杂志的主笔黄哲。六一节要欢乐的过，而之后的每一个夏天，我们都应该造起来。Shadow Play 是一个致力于发展电子乐和当代艺术氛围的跨界平台。Waveform 一个扎根于北京，专注于电子音乐和当代先锋音乐推广的厂牌和实验平台。此次二者强强联合，必有惊喜。这一次，他们在后山艺术空间邀请到包括来自柏林的。Zuckerman 来自美国的 Boflex 等电重量级电子音乐艺术家进行表演，而当晚这一切的音乐将围绕着年轻艺术家乒乓乓的拼拼拼拼贴以及观念艺术项目意外，在从艺术作品延展的电子音乐中，你可以忘掉坚硬的外形，像鸡毛一样的飞的演出，就在6月6号的后山艺术空间。如果想听点民族的。那不妨在六月七号回到民间演出的重镇麻雀瓦舍，图瓦乐队阿拉什将带来北京专场。对于图瓦来说，呼麦这种同时发出高低两个声部的神奇自然之声，是他们的标志。阿拉什可谓是一支真正的大师级呼麦乐队，他们的造诣不仅局限于。呼麦还广布于对图瓦传统乐器的演奏之上。这支以流经图瓦西北地区的河流来命名的乐队，在音乐形式上同样的是绵长悠远。他们将西方音乐的元素与民族音乐中的天神之音相结合，在表演中无不传递着万物有灵的世界观。乐队成员来自图瓦的不同地区，从小就跟随着家人学习呼麦，已经成为世界上最年轻的呼麦大师。而这一次。北京专场的消息不胫而走，已经引起无数呼麦爱好者的期盼。好奇又方沉沦无罪，想听呼麦怎么沉沦，那就趁现在。
5: 今天真的时间不够，因为我们身边的传奇实在是太多了。今天用了一个半小时时间给大家分享了很多，呃，我们知道的或者说大家了解到的一些传奇的故事。嗯，呃，我们也看到了很多人生不同的精彩。呃，传奇是神坛上的一个标志，一个符号，可能它离我很远，但是。会有人把他们作为自己的精神领袖，自己的精神标杆
4: 。对，一个目标就像一个正字哈，它的象形文字呢是一个点，一个实心的点，嗯、然后下边呢是一个指、嗯，就是一个脚趾。你在不停的调整自己的方向、嗯，朝了那个实心点一样。是的。可能说到传奇，它的另外一个词就一字一字之差的就是奇葩。<笑><笑><笑>它不能成为传奇的话，它也可以成为一奇葩。
5: 所以我们就是摆正自己的目标，可能传奇离我们远了一点，但是。走好自己每一步路，可能自己就会变为别人眼中的那样一个传奇。今天节目就这样了，感谢各位的衷心陪伴。那如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进
1: 行网络回听。我是盛轩
4: ，大家好，我是董月
1: ，拜拜。